0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, aquí estamos en tu presencia, Señor, para hacer este rato de oración, esta meditación en la cual, ¿verdad?, pues tú y yo tratamos de poner nuestra inteligencia de una manera especial a, para Dios, ¿no? para adentrarnos en los misterios profundos de Dios. A veces eh, pensamos que un misterio es un problema a resolver, ¿no? como en las películas, ¿no? pero en realidad eh, el, el concepto de misterio eh, no es tanto un misterio a resolver, un problema a resolver, quería decir, perdón. El concepto misterio es aquello que nunca vamos a desentrañar del todo, pero que siempre podemos desentrañar más y que ilumina nuestra vida. Que hace que nuestra vida tenga más luz, tenga más fuerza, tenga más vida. Y por eso es importante estas meditaciones ¿no? que estamos haciendo también con el compendio del catecismo porque es una cosa buena rezar con, con la doctrina ¿no? con la enseñanza de la iglesia con la tradición de la iglesia siempre apoyada por supuesto en la, en la sagrada escritura ¿no? de la que bebe como en su fuente y por eso, bueno, pues eso es una forma de rezar que a veces nos puede costar un poco más, puede ser un poco más ardua si quieres, pero que trae profundas enseñanzas para nuestra vida que nos llenan de fuerza, que nos llenan de luz, que nos ayudan a comprender mejor nuestra fe, que nos ayudan a gozar más con ella. Porque cuanto más amamos, más comprendemos y cuanto más comprendemos, más amamos. Como Dios es amor, no puedes olvidarme eso, ¿eh? Dios es amor. Últimamente me hacen bastantes preguntas parecidas en los directos por las noches en las redes sociales. Y una de ellas es, ¿cuál es tu cita favorita de la Biblia, no? A mí es una pregunta que siempre me cuesta un poco responder porque, porque hay muchas, ¿no? Muy buenas. Pero quizás si me tuviera que quedar con una me quedaría con tres palabras, ¿no? Dios es amor. Porque esas tres palabras nos ayudan a comprender el sentido completo de toda la Biblia, que aparece en la primera carta de San Juan. Dios es amor. Y no podemos olvidar esto en nuestras meditaciones, ¿eh? Adentrarnos en el misterio de Dios es adentrarnos en el misterio del amor de Dios por nosotros. Bueno, en realidad, en el misterio del amor de Dios entre sí, en las divinas personas el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, el amor que es el Espíritu Santo entre ellos, y en consecuencia, el amor de Dios por nosotros. Y el más consecuencia todavía, eh, nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. ¿no? Porque tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué fuerte! Eh! Hemos sido creados, fíjate, es que es muy fuerte, ¿eh? lo tenemos tan oído que nos parece normal. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el prototipo que usó Dios Padre para crearnos fue el Hijo. En previsión a su encarnación. Es una pasada. Es una pasada. Tú y yo hemos sido creados desde Cristo. Desde Cristo. Antes de que el mismo Cristo existiera como tal. Pero en la mente de Dios ya estaba y eso es suficiente. Bueno, que es una pasada, ¿no? Y entonces... Eh... Otra de las preguntas que me suelen hacer, que os lo comento, no por nada, ¿eh? sino porque a mí son cosas que me ayudan a pensar, ¿no? Cuando la gente me hace preguntas, me encanta, porque, aunque, bueno, pues suelen ser preguntas más bien sencillas, pero siempre me hacen pensar y sacar más jugo a las cosas, ¿no? Ponerme más en la presencia de Dios y, y eh, entender mejor, ¿no? Entender mejor. Bueno, acudamos a. ¡Ay, ah, un... oh, Dios mío, se me va la pinza! Otra de las preguntas que me suelen hacer es: ¿Quién es Dios, no? ¿Quién es Dios? Claro, eso fíjate ¿eh? que es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? ¡Qué fuerte, no? Que te puedan hacer esa pregunta y tengas respuesta. ¿Te das cuenta qué pasada es esa? Que a ti te puedan decir: ¿Quién es Dios? Y que tú puedas decir quién es Dios. Es una pasada, ¿eh? Si lo piensas bien, es una pasada. Bueno, pues eso van un poco las preguntas que vamos a, a comentar, o mejor dicho, ¿verdad? Que vamos a comentar contigo, Señor, en este rato de oración. ¿Verdad? Porque esto no es una charla que os voy a dar sobre el catecismo, sino es un rato de oración, un comentar con Dios, para que Dios nos llene de su luz. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¡Qué pasada, ¿no? Que, que, es que es impresionante. O sea, si puedes coger el texto en algún momento y leerlo con paciencia y hacer oración con él, pues todavía mucho mejor. Son las preguntas de hoy, 48, 49 y 50. Claro, creemos en un solo Dios en tres personas. Cada una de las divinas personas es como la totalidad. Es una pasada. Claro, entonces la pregunta es, ¿y cómo distinguimos a las divinas personas si, si cada una es idéntica a la plenitud e indivisible de la naturaleza divina? ¿no? O sea, ¿cómo poder distinguirlas? ¿Cómo saber que hay tres? Fíjate qué maravilla, ¿eh? Distinguimos a las divinas personas por las relaciones que tienen entre ellas. Y esto es una pasada. Pensar que en Dios, en la Santísima Trinidad, en el cogollico de nuestra fe, como podríamos decir, verdad, si sí, un poco el navarrico, en el cogollico de nuestra fe, en lo más esencial de lo esencial de nuestra fe, hay relación. Es decir, que las relaciones no es algo importante para nosotros porque sí como seres humanos. No, 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 no. no. Como somos eh, creados a imagen y semejanza de Dios, todo lo nuestro se debe a que es importante en Dios, es esencial en Dios, y como es esencial en Dios, lo es también en nosotros. ¿No? A veces pensamos que proyectamos sobre Dios lo que vemos en nosotros, cuando en realidad es al revés. Somos proyección de Dios. Dios ha proyectado en nosotros lo que es en sí mismo. Por eso el hombre es un ser social, por el, como decía Aristóteles, antes de Cristo... Por eso el hombre es un ser relacional. ¿Cómo nos entendemos a nosotros mismos? A través de las relaciones que tenemos, cuando una persona se aísla, cuando una persona es excesivamente individualista, egoísta y se queda sola, se desconoce a sí misma, se pierde. ¿Por qué? Porque lo que nos da sentido a nosotros es la relación. Y si tú te aíslas, pierdes. Esto se nos tiene que quedar claro, ¿verdad, señor? Cuando nos aislamos, perdemos. Porque hemos sido creados para vivir en comunión, para vivir en relación con los demás. Y si nos aislamos, perdemos, ¿eh? Que quede claro, si nos aislamos, perdemos. Porque existe una gran tendencia en nuestra sociedad y en nuestra cultura a quedarnos solos. Parece que las sociedades más avanzadas son aquellas que... ...prescinden del amor... ...de la relación con los demás... ...de la comunión... ...de la participación... ...y es el gran error... ...del ser humano en el siglo XXI... ...aislarse... ...pensar que con la relación que pueda tener... ...con el móvil, con los demás... ...tal cual, esas relaciones virtuales... ...que no son reales... ...pues ya tiene satisfecha esa parte de su vida... ...y no... ...no, no, 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 no... ...no nos podemos quedar solos... ...tú te conoces en el roce con los demás... O ...a sea, veces te conoces de una manera positiva y alegrante... Y otras veces te conoces de una manera, eh, bueno, pues negativa, ¿no? Por, por Pues te conoces por lo que te falta. Pero también es una forma de conocerte muy importante, por lo que tienes que luchar. Fijaros, ¿eh? Así ocurre la Santísima Trinidad, que es una pasada. ¿Cómo distinguimos a las tres lindas personas? Por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Claro, si el padre es padre es porque hay hijo, ¿eh? El padre no puede ser padre sin hijo y el hijo no puede ser hijo sin padre. Y esa, esa eh, y el Espíritu Santo que procede de los dos, ¿verdad? Que es el que une, por así decir, al Padre y al Hijo, ¿no? En ese amor, ¿no? Que es el Padre, o sea, el Padre está en ese amor y el Hijo también es amor, claro, y el Espíritu Santo está en ese amor. ¿No? y Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla de darnos cuenta que el Padre siempre ha sido Padre desde toda la eternidad y el Hijo siempre ha sido Hijo desde toda la eternidad. Y que para entender al Hijo necesitas al Padre y para entender al Padre necesitas al Hijo. Porque se da relación entre ellos y sin esa relación no se entiende. Si eso ocurre en Dios, ¿qué no ocurrirá en nosotros? ¿Qué no ocurrirá en nosotros? Pues eso... Vamos a pedirle al Señor en este, en este día, ¿verdad?, con mucha fuerza, con mucha fe, con mucha intensidad, Señor, que no nos aislemos, no nos quedemos solos, que busquemos siempre la relación con los demás, aunque a veces nos suponga sufrimiento, aunque a veces nos suponga crisis, aunque a veces nos suponga depres, pues porque somos así de necios, ¿no?, pero que no nos quedemos aislados, Señor, ayúdanos, a no quedarnos aislados, a saber pedir ayuda, a saber confiar en los demás. Ayúdanos a vivir de tal modo con los demás que seamos prójimos para los demás, ¿verdad? Como veíamos en otra meditación otro día. Que no solo busquemos al otro para utilizarlo, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que realmente tengamos esas relaciones sanas entre nosotros como están en la Santísima Trinidad, de una donación, de un servicio, de una entrega total a los demás, con una alegría, con una paz. ¿Ah? Creo que de este punto es tan importante, ¿verdad?, darnos cuenta que la fe trinitaria es una fe de relación entre personas y que eso da sentido a nuestra vida y que sin eso tú y yo quedamos un poco perdidos. Si no nos relacionamos, perdemos. Si no nos relacionamos, perdemos. ¡Qué importante! ¡Qué importante darnos cuenta! Claro, entonces nos podríamos preguntar, ¿verdad?, como hace el número 49, ¿cómo obran las tres divinas personas? Si cada una de las tres divinas personas es igual a toda la esencia y naturaleza divina y se distinguen en sus relaciones, ¿cómo obran las tres divinas personas? Fíjate, ¿eh? qué respuesta más buena. Inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Qué bien expresado está, ¿eh? cuatro líneas, es que casi ni llega, cuatro líneas. Y lo expresa de una manera maravillosa. ¿Cómo obra la Santísima Trinidad? Por ejemplo, vamos a pensar en concreto, ¿no? La creación. ¿Quién crea? La Trinidad. ¿Quién... ¿Quién redime? La Trinidad. ¿Quién santifica? La Trinidad. Pero dentro de la Trinidad, cada una de las divinas personas con aquello que le es propio, ¿no? Y por eso en teología se dice que es la, la atribución, ¿no? Que es que atribuimos a cada una de las divinas personas algo más particular porque nos ayuda a entenderlo mejor. Pero tenemos que tener en cuenta que en la creación, por ejemplo, vamos a lo concreto, como digo, siempre hemos dicho que Dios Padre es el Creador, ¿verdad? Y es así. Pero crea la Santísima Trinidad, ¿eh? No podemos perder eso de cuenta. Y, por tanto, el Hijo también es creador también es creador y el Espíritu Santo también es creador pero cada uno según aquello que le es propio el Padre, ¿qué es lo propio del Padre? hemos visto la pregunta anterior engendrar, el Padre engendra por tanto, fíjate ¿eh? en la creación la iniciativa por decir así, porque tenemos que hablar de alguna manera es del Padre que engendra de donde sale todo. Pero, pero, ¿quién es el Hijo? El Hijo es la palabra de Dios. ¿Cómo ha creado? Fíjate, si vamos al Génesis, fíjate qué interesante, fíjate qué interesante, es que es una pasada. Es que toda la Biblia y la doctrina está siempre todo relacionado. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Ahí ya está presente el Espíritu Santo. Dijo Dios, exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla. Dijo Dios, exista la luz. ¿Qué es ese decir de Dios? Ese decir de Dios es la palabra de Dios, que es el Hijo. ¿Qué es el Hijo? En el decir de Dios está el Hijo. ¿Quién dice Dios Padre? Exista la luz, esa palabra es el Hijo, y el Espíritu Santo que está cerniéndose sobre las aguas, que es el, el que da vida. Por lo tanto, es verdad que Dios Padre es Creador, pero como decimos en la oración, por ejemplo, ¿verdad? El Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. ¿Verdad? Qué, qué fuerte ahí estamos diciendo, ¿eh? que es Creador también. ¿Qué es fuerte, no? ¿Qué fuerte? Porque la creación es obra de la Santísima Trinidad. El Padre crea, el Hijo crea, el Espíritu Santo crea. Lo mismo en la redención. En la salvación, ¿verdad? ¿Quién decimos que es el Redentor? Decimos que es el Redentor... Jesucristo. Pero no redime él por su cuenta de riesgo. Dios Padre envía al Hijo al mundo... Para que, él, para que Jesús nos salve. Y esa salvación ocurre a través del Espíritu Santo, que la realiza. Porque Jesús es el ungido de Dios, el lleno del Espíritu Santo. Cuando se dice la palabra ungido, siempre se refiere al Espíritu Santo. Y lo mismo en la santificación, ¿no? Solemos atribuir la santificación especialmente al Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo. Por eso es Espíritu Santo, porque santifica. Pero no santifica el Espíritu eh, individualmente, sino es la Santísima Trinidad la que está santificando. El Padre envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos une a Jesucristo, nos hace uno con Jesucristo. Y por tanto, ahí está la Santísima Trinidad. Cada uno, según lo que le es propio... ...actuando en nuestra santificación. Y al final, ¿la santificación qué es? Que tú y yo regresemos al Padre. Que tú y yo regresemos al Padre. Por lo tanto, ¿Quién obra en las, eh, ¿cómo obran las tres divinas personas? Al unísono. En una perfecta comunión. Cada una en lo que le es propio. Pero no hay separación. ¿Verdad esto? Podemos pedir también en nuestra oración, ¿verdad? Ojalá tú y yo actuemos más como la Santísima Trinidad. Qué hermoso sería, ¿verdad? Qué hermoso sería que en nuestra vida actuáramos más al unísono. Que esas relaciones que hemos visto que entre nosotros son tan importantes que dan sentido a nuestra vida a todo lo que somos, también fuera en el actuar, ¿no? Que en el nuestro actuar tuviéramos más en cuenta a los demás importante que tú y yo tengamos en cuenta a los demás cuando actuamos, cuando hacemos las cosas. Fundamental, eh, muy importante tener en cuenta a los demás cuando hacemos las cosas, cuando actuamos. Muy importante. Ayúdanos, Señor, porque a veces vamos tan a nuestra bola todos, pensando tanto solo en nosotros mismos, que no pensamos en las personas que más queremos y que tenemos alrededor. Entonces, Señor, ayúdanos a actuar con esa comunión que te es propia y que cuando la vivimos, cuando la realizamos, somos más auténticos, somos más nosotros mismos. Porque fallar a la comunión es fallar a lo que somos intrínsecamente. Intrínsecamente somos para la comunión. Y si fallamos a la comunión, fallamos a nosotros mismos. Fallamos al proyecto que Dios tiene para nosotros. Pues eso, Señor, ayúdanos a vivir más en comunión. En comunión, pero no solamente así a nivel eclesiástico, ¿eh? En comunión con el Papa, con el Obispo, con... en comunión con la parroquia. En... No, no, en comunión, así, esa comunión de andar por casa tan importante. En comunión con tus padres, con tus hijos, en comunión con tus hermanos, en comunión con tus amigos, ¿verdad? Eh, a saber hablar, a saber las discrepancias que pueda haber, hablarlas, solucionarlas, tratar bien a los demás, tratar de comprender a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Esa comunión que ha de ser lo que dé sentido no solamente a nuestra relación con la Iglesia, porque antes hablamos de comunión y pensamos que solamente es con la comunión con la Iglesia, la comunión de los santos, ¿no? No, 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 la comunión de los santos se refiere también a la comunión de andar por casa, a la comunión... Eh, con tus compañeros de clase con tus compañeros de trabajo a la comunión pues, con tus vecinos, ¿no? con tu comunidad de vecinos con, a la comunión con ese que te cae un poco peor ¿no? en tu vida, bueno pues también tienes que buscar la comunión con ese esa unión en común ¿no? con los demás muy importante fíjate qué oración más bonita de la beata Isabel de la Trinidad Dios mío Trinidad a quien adoro pacifica mi alma Haz de ella tu cielo, tu morada amada, y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Claro, fíjate qué hermoso, ¿eh? Esto, yo cuando lo descubrí de seminarista, fue de esas cosas que me petó un poco la cabeza, ¿no? Que fue como, wow ¡Qué pasada! Claro, porque siempre se habla, ¿verdad?, de la inhabitación del Espíritu Santo en el alma. Es decir, en palabras de andar por casa, que el Espíritu Santo habita en nosotros cuando estamos en gracia. Claro, pero si la Santísima Trinidad es indivisible, allá donde está el Espíritu Santo está siempre el Padre y el Hijo, no se pueden separar. Es decir, ¿quién habita, ¿quién habita en nuestra alma en gracia? ...en esa alma en amistad con Dios libre de pecado mortal. La Santísima Trinidad. Dios el mí. Es que es una pasada, ¿no? Dios el mí. Y por tanto, como Dios está en mí, yo estoy en Dios. Por eso, ¿qué es lo que crea mejor esa comunión con Dios en nuestra vida? Estar en gracia. Que el Espíritu Santo habite en nosotros para que donde esté Él esté también el Padre y el Hijo. ¿no? Porque recuerda, la santificación de nuestras almas es obra específica del Espíritu Santo, pero obra de la Santísima Trinidad, del Padre y el Hijo. Estando en gracia, la Santísima Trinidad habita en nosotros. Y por eso, con la Beata Isabel de la Trinidad, qué importante darnos cuenta de que podemos rezar también a la Santísima Trinidad en su conjunto, por decir así. ¿no? Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Qué hermoso no pensar que nuestras almas pueden ser lugar de reposo de la Santísima Trinidad. Que esto ocurra así y que tú y yo nos reventemos, ¿no? Que sería, bueno, pues lo propio, ¿no? Reventar. ¿Cómo va a entrar en nosotros Dios? Qué locura es esa tenemos que reventar pero no no reventamos por obra de la misericordia de Dios no reventamos para dar muchas gracias a Dios verdad lo primero de que nos reventemos y lo segundo de lo segundo pues que nos ame tanto nos amas tanto oh Santísima Trinidad que habitas en nosotros Ayúdanos a que estés a gusto con nosotros, Santísima Trinidad. Queremos ser un hogar para ti. De ese modo, tú serás un hogar para nosotros. Queremos vivir en ti, pero queremos también que tú vivas en nosotros a gusto. Que te sientas bien en nosotros. ¿Verdad? Bueno, ya nos entendemos, más o menos. Última pregunta. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada es imposible. Su omnipotencia es universal, misteriosa, y se manifiesta en la creación del mundo de la nada, y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia en su oración se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno. Fíjate, ¿eh? ¡Qué hermoso! ¿A quién nos dirigimos en nuestra oración? A Dios Todopoderoso y Eterno. Y a veces nos cuesta ver la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Nos cuesta ver que Dios es Todopoderoso porque tenemos tanta experiencia de nuestra debilidad, del mal que hay en el mundo y de que parece que no lo frena, que podemos dudar de que Dios lo puede todo. Pero es que ese todopoder de Dios se manifiesta de una manera universal y misteriosa. Claro, en la creación del mundo de la nada, ahí se manifiesta que Dios es todopoderoso. Porque puede sacar de donde no hay nada, puede sacar todo. Pero sobre todo, claro en la encarnación y resurrección, ¿no? pero bueno, la resurrección tiene que haber muerte claro, pensar que en la cruz el Todopoderoso está crucificado ¿ves cómo? Eh, ¿cómo? ¿perdón? ¿qué dices? el Todopoderoso crucificado ah, es, recuerda, ¿eh? la Santísima Trinidad es to Dios Todopoderoso por tanto, Padre, el Padre es Todopoderoso el Hijo es Todopoderoso y el Espíritu Santo es Todopoderoso porque aquello que decimos de la Santísima Trinidad lo podemos decir, a su vez, de cada una de las divinas personas. En la cruz contemplamos a Dios Hijo Todopoderoso muerto por nosotros. En la encarnación contemplamos a Dios Todopoderoso hecho niño por nosotros, débil, necesitado de sus padres. Necesitado de la Santísima Virgen María de San José. Es muy fuerte, ¿eh? es muy fuerte. Y este es el Todopoderoso. Este es el que viene a salvarnos de todo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que, que es Todopoderoso y que quiere necesitar de nuestra... De nuestra libertad para darle paso a nuestra alma, ¿no? Para la santificación de nuestra alma. Bueno, es bastante impresionante, ¿verdad? Y por eso, Señor, hoy te queremos decir que, que muestres tu poder ayudándonos a abrirnos a ti. Que nos des una fe muy grande para acogerte en nuestra vida, para acoger tu salvación. Ver a Dios Todopoderoso hecho niño en Belén, pues es muy impresionante. Pensar que lo podemos coger en nuestros brazos al niño Dios y que es el Todopoderoso, es muy impresionante. Y, esto, y el misterio de la encarnación, el misterio de la cruz, el misterio de la resurrección, lo contemplamos con mucha fuerza en la Eucaristía. Pensar que tú y yo recibimos al Todopoderoso, en la comunión sacramental, en la Eucaristía, y que viene a nosotros con todo su poder, con toda su fuerza, y que el Espíritu Santo habita en nosotros en ese momento, y que nos estamos dirigiendo al Padre en nuestra oración, y que nos estamos dirigiendo al Padre, no solamente dirigiendo con palabras, no, 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 nos estamos, estamos llegando hacia el Padre. Dirigir en el sentido de caminar hacia el Padre, pues es muy impresionante. Y como todo este misterio nos supera tanto y siempre nos tenemos que adentrar más, pues qué mejor que acudir a la Virgen María. María, tú que eres hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir con alegría nuestra fe en la Santísima Trinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.